0: 我爱所住的故事，多人的受能想，如渴如饥忍耐不语，坐静听心上。长江不弯，我恨难说那故事永垂不朽。转万代，在天仍然必诉说。
1: 欢迎来南安学跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，如果还记得我们上次的学习，我们是特别提到，当我们在研究圣经的时候，有的时候我们要有一个宏观的想法，但有的时候我们也可以很微观的从它的文字，啊、呃，它文字的原意、文字的背景，甚至在翻译的过程当中，这个字我们应当如何的正确的表达等等等。当然有一些。呃，弟兄姐妹，也许在觉得说读圣经为什么那么复杂呢？等等的，我想有的时候我们从细微的地方会发现到，呃，上帝的圣灵在默示整本圣经当中的时候，有许许多多是息息相关的。当然，呃，经过如果不懂原文，经过翻译啊等等的，那我们更要小心的去考究，因为当上帝的话语加上人的解释的时候，如果是错误的。或者是有所偏颇的，可能我们就会失去了其中最大的福气。那今天呢，我们在用一些时间，我们继续的打开上帝的话语。那接着这一次跟下一次的学习呢，我们可能一起来看一看，呃，从圣经的创世纪来看一看创造，好，创造如何？我们可以从一个正确的角度去看看在，在在这个圣经的创世纪当中提到创造的时候，跟我们今天。有如何密切的关系？在进入今天学习的时候，我们还是恳求真理的圣灵来亲自的教导我们。我们一起低头，我们特别请杰心为我们做开始的祷告。慈悲仁爱的天父
2: ，爱我们的救主耶稣，我们感谢你把圣经赐给我们为我们的真理指南。我们也把以下的学习研究时间向你交托。祈求主赐真理的圣灵引导我们进入你的话，使我们在你的话语当中得到力量，得到指引。在这个创造当中，使我们的信仰能够更加的稳固，有根有基。我们就将以下的研经时间完全向主摆上
1: ，奉主耶稣的名求。Amen、我们晓得，当我们打开圣经的第一卷书《创世纪的时候，其实《创世纪的前面几章。其实，上帝借着这个呃启示摩西，然后实际上，其实《创世纪的前面几章大概已经把整个人类的历史，还有所有我们人活在世界上该有的一些的方向准则，其实大概都已经讲清楚了。甚至包括人类的软弱、堕落之后，上帝如何的救赎、拯救，其实我们都可以看见。所以，我们这一次呢，用一些时间来看一看《创世纪当中。如何的提到我们所敬拜的真神？如何认识他的本质品格？如何看见人的被造？然后还有看到人的堕落，最终我们可以看到上帝是如何彰显他的本性，然后呢来拯救世人。所以打开圣经的创世纪第一章第一节，开宗明义呢，圣经就说：“起初，上帝。”创造天地，当然说到这起初上帝创造天地的时候，呃，虽然好像简单的几句话，但其实里面有很深很深。我们成为受造的人，我们必须要去明白、去了解，以至于甚至凭着信心去接受的。那一开始的时候，我们就请小龙特别带领我们一起来学习“起初上帝创造天地”这一节经文，你有没有什么可以跟我们分享的
3: ？好的，主持人。啊，弟兄姐妹们，大家安息日快乐。呃，圣经开篇啊，以非常庄严、非常深刻的这样一个字句开始啊。起初，上帝创造天地。我们看起来虽然它非常的简单，但是如果说仔细我们去研究的话，就会发现它里面的这个含义呢是啊高不可测，是非常深刻的。呃，其实啊，在哲学当中。啊，最伟大的问题呢，就是关于我们是谁，我们呃为什么在来到这这里，以及我们将来要到何处去？那么这是哲学当中呢经常探讨的一个问题。但是这一切呢，在圣经的头一句话，把这些问题呢都给我们解决了。那么起初，上帝呢，他创造了天地海和其中的万物。那么我们之所以存在，是因为上帝在过去的某一个特定的时间当中。他创造了我们，我们不是从无到有进化而来的一个产物。那么，起初这个词汇啊，它告诉我们这样一个事实，就是人类的一切事物呢，有一个起点。只有坐在宝座上超越时间的至高上帝，他是无始无终，他是在永恒当中的，他不受时间和空间的一种限制。啊，这是我们可以看到的。那么圣经的开篇呢，它这样一个词汇，呃，就在一切属乎人类暂时的，啊、呃，还有有限的这样的一个啊、呃、事物当中呢，与那一位神圣的、永恒的、无限的上帝了有了一个非常美好的一个区别。那么这个词汇呢，告诉我们，啊、呃，说我们人类呢是有限的，并向我们指明。上帝他永远都是不变的，他的年岁呢是无止境的。那么我们也是在一个绝对的时间上面啊，时间点上面呢是由上帝创造的。那么起初这意味着呢，上帝在起初之前他就已经啊存在了。也就是说，刚才我已经说了，就是上帝的这个在时间被创造出来之前呢，他就已经存在，他是自由拥有的。因为啊，时间是以啊，我们看到《创世纪》的时候呢，就是每日有晚上有早晨这样的一个循环啊，以及这个月份啦，还有年份呢来表达的。那么这些呢，都是与地球啊和太太阳啦，还有月球啊，它之间的这个运转啊这样的方面的这个关系呢，它是非常环环紧扣的。那么圣经在其他的一些段落了段落也告诉我们，呃。就是他也支持这个绝对的这个起初，比如说，我们来看一下这个我们这一课的这个从心节啊，在约翰福音的这个一章啊一到四节，在这里就说太初有道，道与上帝同在，道就是上帝，这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的，生命在他里头，这生命就是人的光，那么。我们透过圣经的书卷呢，在各地各方，它都在不断的啊重复上帝创造之工的性质和方式。这是我们透过这个啊《创世纪》啊这个这个开篇啊这一句话呢，它有更加深刻的一些含义，以及它与这个进化论之间的一些区别。但是今天啊，有一个非常危险的，就是这个进化论和我们的这个创造论呢，它是一个。针锋相对的，但是今天有很多的基督徒呢，却把这个，呃，进化论和这个创创造论呢有一些调和，然后进行，啊、呃，做了一个进行调和，再去啊、呃、这样去思考一些问题。那么这样的话就，就我想就他步入了一种非常危险啊，非常愚蠢的一个一个层面
1: 。的确哈、嗯，开宗明义讲，起初上帝创造天地。其实已经解决了很多宗教他们在探究的的的问题，因为刚刚很谢谢小龙给我们从这个字面上，如果我们很深的去思考的时候，等于上帝他是大过于起初，所以他才能从起初，他才能从起初开始，那这个怎么解释啊？好像人的语言很有限和表达哈，所以说。起初，上帝创造天地，等于说，上帝他是大过的起初，所以他才能够设定这个起初。然后，上帝他大过了我们今天所看见的整个浩瀚的宇宙，因为他创造了天跟地，所以上帝他大过这一切，所以解决了我们很多宗教信仰以至于哲学当中所探讨的，好，特别是人从哪里来，好，我我今天在这里做什么，将来我往哪里去。其实圣经当中开宗明义已经都跟我们讲了，当然，嗯、呃，要回头来来来比较深的去探讨一下，就是，呃，讲到基督教的神的时候呢，我们常常说是三一的神，好，可是在这个地方，呃，创世纪第一章第一节，呃，圣灵启示了摩西所写的，起初上帝创造天地，当然有人会觉得这个上帝到底是哪一位呢？啊，到底是哪一位上帝呢？是父呢？是子呢？是圣灵呢？当然，第二节当中特别提到了上帝的灵运行在水面上。哈，创世纪的第一章第二节。那有人讲，哎，那耶稣在哪儿呢？哈，新约当中感谢的哈。我们每次研究圣经的时候，记住哈，不是只能看一个经文，要从不同的地方去寻找答案。已经解经，这是我们之前学习的很重要的原则。而刚才这个小龙也带我们一起学习了，就是在约翰福音的第一章。已经告诉我们了，万物是借着这个道，借着这个道而造的，而这个道从起初与上帝同在。既然讲同在的时候，哎，好像就是同在嘛，应该是两个了，就是不是？这方面呃，明兰有没有什么可以再更深入的去分享的
0: ？嗯，那刚才我们有读了这个呃《约翰福音》一章的一到三节啊、呃，在这里面呢，圣经当中就告诉我们说啊、呃，太初有道。道与上帝同在，这道太初与上帝同在，万物是借着他造的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。嗯、呃，其实我们可以清楚的明白，在这段经文，他指的道这个是谁呢？就是耶稣基督，因为在圣经当中讲到耶稣基督他道成肉身，呃，我们可以看到，呃，在这里面经文当中就是说。这个耶稣基督，他就是那个太初的道。然后在第三节就告诉我们说，万物是借着他造的。这和和创世纪》一章一节和这个一章创造的过程是相似，我们可以说是一样的。然后我们再来看一节经文，就是在希伯来书，希伯来书一章一节二节，经上记着说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又。早已立他承受万有，也曾借着他创造世界，在这里面就告诉我们是耶稣基督他创造主世界。如果我们去看《创世纪第一章的时候，嗯、呃，在经文当中告诉我们说，我们要按照我们的形象、我们的钥匙，我们去研究希伯来圣经的时候呢，我们会发现这个“我们”是负数的，它是圣父、圣子、圣灵。上帝他们一起去进行这个创造的工作。那在这里面呢，啊、呃，也告诉我们作者，他也问我们一个问题，说啊，是想耶稣基督在十字架上死意味着什么呢？那可能我们今天在想，诶，耶稣的死，耶稣和这个创造有什么关系？这两节经文我们就可以清楚地看到，他就是那位创造主。那在创世纪三章这个十五节就告诉我们说，耶稣他的这个拯救。我们可以有一些学者，他说，呃，创世纪是创造，然后呢堕落，然后再创造。那我们可以从耶稣他来到这个世界上，他定死在石十,十字架上，我们可以看到，就是耶稣基督，当人犯罪之后呢，堕落之后呢，人就面临死亡，人就面临这个。注定要灭亡，但是呢，因为耶稣他定在十字架上，他也是那位起初创造人、给人生命的主，所以将来借着他的死，人可以在他里面得到一个重新的生命，一个崭新的生命。所以我们就看到这个起初和上帝创造以及耶稣之间他的关系是这样的
1: 。的确哈、啊，其实如果我们要真的是很很吹毛求疵的去研究的时候，有一些部分我只能用奥秘两个字来形容。好，用“奥秘”两个字来形容，为什么？因为刚才明兰带我们来看的这个，呃，约翰福音节看的希伯来书，可是他更深入的带我们探讨的，就是这个道成了肉身，然后有一天这个道会殉道，哈，应该说就死在十字架上了。让我们很难明白，好，这个创造主他为什么会会死了呢？其、就、实、是、为我们的罪而死的，但他重新再一次又把生命赐给我们。但耶稣基督他说过啊，是、就、不是是我自己把命舍了，然后呢，我再把它取回来的？我常常讲，这就是奥秘了。好，这就是个奥秘了。有时候我们从人的角度，我们很难明白。所以在创世纪的时候提到的是起初，可是约翰他用了更厉害的字眼，他是太初有道，道与上帝同在。这个太初哈，如果来比较级来讲的话，比起初更早了。我们都不晓得那个是什么时候，反正我们人只能从起初开始，可是起初之前更有太初，我们不晓得是什么时候，但是上帝已经存在了。但是很宝贝的是，刚才这个明兰特别带着我们思考了哈，就是上帝他说我们要照着我们的形象造人，其实我们人的存在真的不是偶然的，真的不是偶然的。我记得有一次。人生有的时候在，在在呃人生低谷的时候啊、哦，有些地方可能去一去对我们有帮助的。啊、哦，有一次当我人生在比较低谷的时候呢，我就到了一个一个呃墓园，啊、哦，都是坟墓。好、哦，人生低谷的时候到坟墓去去做什么呢？哈、哦，其以在那个时候我就走在墓园当中，一直走着走着，看着看着墓碑，一个一个看这个墓碑，好，然后再看他什么时候过世，什么时候过世这样子。啊，当然不是想要去寻死，好，至少觉得说，在这个地方我还是活着。好，你想人生低谷的时候，至少我还是活着。就比较之下，这些人已经没有什么机会了。但是呢，有一天，我我就特别看到一个墓碑上面，好，这个、墓碑一看，哎呀，是个孩子呀，啊、哦，他就有七岁，啊、哦，他他的年龄很短，就七岁，然后就我说。这个这个比较之下，我觉得魏经太奢侈了，对不对？所以他就有七岁，我我我觉得很奢侈。可是我看到墓碑上面，应该是他父亲帮他写的字，是不是？他说就在墓碑上讲，我曾经来过，现在在这边，我还有将来。那你晓得，看着这个是基督徒的啦，对吧？他说我曾经来过，现在在这边，但是他等待着将来。那我看的是忽然间。从这个墓碑啊，得到很多的鼓励跟提醒啊，就是不是？我想，耶稣基督他爱我们，那个死亡其实不属于我们的，不属于我们的了，对不对？为什么？耶稣为我们成就的一切，所以，我们人生无论碰到任何事情的时候，我们相信有神在我们当中，我们是有盼望的一圈。的。重要的是，我们是他被是。他所造的，我们被他所造的。说到我们人是被上帝所造的，我想请问在庭轩，这给我们很大的鼓励，对不对？这方面你有什么可以分享的
4: ？嗯，好。呃，我想就是人，我们的生命当中有一个很大的需要，就是觉得自己的存在，还有自己这个生命的价值是呃是很有价值，就是会觉得说我存在这个世界上是很有意义的。如果我们就是自我价值感很低落的时候，呃，我们不知道为什么自己活在这个世界上，其实对我们来说，呃，这个就像刚才啊、呃、牧师提到的。啊、呃，就是我们的生命好像就是那个短短的呃几年到几年之间而已。但是呃，因为我们知道是我们是有从上帝而来的，我们是上帝所造的时候，我们就更加的明白呃，我们呃生命的存在是耶稣基督他所赐给我们的。那我想呃，在圣经当中有许多的应许，让我们看见这样子的一个事实，就好像是。在这个诗篇的十七篇第八节，这里呃有提到说，呃，上帝要保护我们，像保护眼中的同人一样，以及在路加福音的第十二章七节又说，我们的头发都被上帝数过了，然后呃，甚至呃也有提到。世人算什么？神却纪念，却眷顾我们。那当我们是被赋予一个呃相当荣耀尊贵的一个地位，然后也是让我们看见呃我们是如何的被神所接纳，这种很强烈的价值感会让我们知道我们需要去珍惜。那呃在呃很多的时候呢。在社会学中，它有一个理论叫做镜中之我，就是说到一个人的自我形象或自我价值观是由成长过程中周遭的环境所决定的时候，如果周遭的人经常去赞美、去去认识，然后并且去鼓励他的时候，他就会觉得自己不错。但是如果很经常的去批评，觉得他很差劲，那他就会反映出一个很差劲的现象。那事实上，我们不应该由周遭环境来去看待我们自己，而是当我们成为一个认识基督的人，我们从上帝的本身愿意接纳我们自己开始，然后看见自己的形象是这么样子的宝贵，甚至是像刚才大家所说，神创造我们，他生命给了我们。并且呢，他呃也救赎了我们，这样子极大的这种价值，呃，会让我们知道我们自己每一个人的存在都是很独特的，而且是非常的呃有这种呃呃被重视的感觉。所以，我想对于我来说，当我知道我是被创造的，当我知道我是被一个呃神所重视的时候，他带给我生命的意义还有方向是很不一样的
1: 。的确是很不一样的哈。如果我们知道，特别是圣经告诉我们，我们是照着上帝的形象而被造的，所以我们跟其他的其他的动物是有区别的。上帝将他最宝贝的肖像权给了我们，啊，那不只是样貌，他把他的整个心思都赐给了我们。我是觉得这是非常宝贝的。但是当我们继续在看到这个呃圣经的创造的时候，创造论的时候，或者创世纪。我们也可以晓得有很多人挑战这个创世纪。为什么？因为我们没有经过那一段，所以以至于有的人认为这个里面可能有一些所说的，也许是一些有其他的含义在里面，或者只是比喻性的。但如果我们把上帝的创造当成是比喻性的，那那个神学的基础或者信仰的基础就有很大的危机在里面了。如果只是个比喻，那这一切哪里来的呢？我们可能会进入到一个误区，甚至被被仇敌魔鬼给误导了，然后我们就相信。啊，原来这一切出现都是偶然的啊，或者物竞天择等等的，那其实不是的。圣经当中呢，《创世纪》当中还有一个很重要的课题，我们要去学习的。为什么？因为在今天，哪怕是在基督教界当中，都把创造跟进化就结合在一起，好叫做这个叫做创造进化论，好是上帝创造的，没有错。可是上帝的创造呢，经过很长很长的时间，然后也经过演化的过程，然后把这两个纳在一起了。那如果从这个角度来讲的时候，那创世纪第一章的一开始的第这个所谓的天哈日子，我们就怎么定义它的呢？我们来看一下创世纪第一章，我们看第三节到第五节哈，经上记得说，上帝说要有光就有了光，上帝看光是好的。就把光暗分开了，上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日，这是第一次发生到这个日子，啊，这一天，啊，或者我们在用今天的来讲的话呢，叫做24小时，在那个时候呢，就说有晚上有早晨，这是第一日。实际上，我们对这个“日子”的定义，哈，原文我们上一次学习了嘛？看的文字本身的含义在里面。这个“日”是像今天有人讲的，这个“日子是”是其实是是一个很长的时间，然后才成为日呢？还是实际上这个“日”就是圣经白纸黑字所写的，有晚上有早晨？这方面
5: 文坛你，文潘，你你个人在这方面的研究或者你的学习，可以跟我们分享吗？嗯，好的。首先，这的确是一个非常重要的问题。因为这个理论它，它直如果成立的话，它直接打击了我们的这个上帝的律法第四条啊、呃，关于安息的真理。那如果我们接受这个理论的话，那么我们每周第七日守安守为生日的话就毫无意义了。但是圣经的宝贵之处就在于，凡是跟我们得救有关的真理都是非常的清楚而明显的。那我们注意到，呃，创世纪六天的创造，在每一天这个结束之后，都会强调说有晚上。有早晨，然后才说这是第七日。呃，那么这里学课呢，他也给了我们关于这个原文的这个说明。他说，希伯来文翻译为“日”的这个单字，在创世纪的故事当中，始终所指代的字面意义上的一天。所以这个词它除了实际一天之外，呃，它没有任何其他的含义。那么我们此外哈，在这个。数千年之后，以色列出埃及的时候，上帝在新奈山有颁布这个律法。那么其中安息的基础呢，也是很明显是依照这个字面意义的七天创造周的这个顺序而建立的。我们不妨来读一下出埃及记二十章八到十一节，圣经说：“当纪念安息日，守为圣日。”他说：“六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。”他说：“这一日啊，这一天。”你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华创造天地海河其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。所以，我们从圣经原文以及从圣经它本身的表述，其实对这一点已经是非常明显的了，就是这个世纪的一天。
1: 对，所以这个刚刚在文坛带我们学习啊，这是很重要的哈。如果我们我们把这一天作为其他的象征性的解释的时候，其实跟圣经后面有很多地方，我们就应该说就都不上了好，就都不上了。就是说，刚刚文坛特别提到的这个呃安息天，好，这一天怎么怎么去算它呢？好，甚至呢，如果我们在在扩张到这个呃圣经历史当中所提到的哈。好就是这个那一天，那个天，他们一直用的都是这个字，都是这个字，啊、哦，这一天是如何的？这一天，好、哦，甚至上帝延长这一天，还记得耶稣亚在打仗的时候，是不是他觉得太阳不能下山了、啊，对不对？太阳不能下山了、啊，这趁仗呢，乘胜追击呀、啊，好、哦，然后呢，他向上了呼求，然后月亮停在那边，是不是等于说太阳啊停住了？那形容的这一天就延长了。这实际上，正正里就字面上的这一天就延长了，所以对我们来讲是是很重要的。那回头再来讲，上帝的创造在旧约当中，可是我很多基督徒所期待的是，将来的新约当中应许给我们的，有一天当耶稣再来的时候，这个世界还会被被重新被造一遍，是不是？会重新再被造一遍？为什么会有新天新地等等的？如果我们对于旧约是怀疑的，我们如何把这个再造到新约这里去合理化呢？这方面，杰性有没有什么个跟我们做出补充或分享的？好，我们在
2: 旧约当中呢，看到起初上帝创造天地，但是这个天地呢已经被罪恶所践踏的，已经面目全非了。包括天地海和众水泉源，再包括我们这个自然界呀啊,啊人类呀、啊、跟走兽，都已经被罪恶所玷污了。那么将来呢？有一天，当耶稣基督再来的时候呢，他要进行一个重新再造的这样的一个过程。那首先呢，我们知道啊，其实当耶稣来的时候，哎，那么复活的这这群人呢，其实就是上帝重新再造的一个一个崭新的一个身体，一个呃不一样的，跟原先死的时候和这个时候呢，是一个截然不同的。我们看一些经文就是。在格林多前书的十五章五十二节，圣经说：“就在一霎时，眨眼之间，号筒莫次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”阿罗五十三节说：“这必朽坏的，总要变为不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。”哎，在这里面呢，我们就看到哈、啊，好像这个上帝创造这个崭新的人的时候呢，是非常快的。圣经里面说：“就一霎时。”眨眼之间，哇，那个速度是好像像闪电一样的哈！一复活了，马上变成一个不朽坏的一个身体，所以这也就告诉我们了，其实上帝呢，在起初创造的时候呢，所说的那个时间呢，啊，就是确定的日子啊，一天就是二十四小时啊，就是日出日落为一天哈，不可能说是上帝说的。用了七个缥缈的一个世界，啊，第一世界、第二世界、第三世界，经过数十亿一年的这个演变啊，生命才有的这个叫做什么啊？创造进化论或者是有神进化论的哈、啊，这是不可能的，因为在这里面呢，也告诉我们了，上帝重新使这个死人复活的时候呢，他就就是非常快的一刹那。眨眼之间，那么这个时候是一个创造。其实，在新天新地的时候呢，当这群被接到圣城的人经过千禧年之后，上帝再重新把他们带到这个地上的时候，圣城新耶路撒冷从天降在地上的时候呢，上帝要重新的创造新天新地。我说那个时候啊，所有得救的人都会亲眼目睹、看得到上帝创造
1: 的过程。所以，我们可以从新约圣经当中，我们也可以知道。使徒们，保罗，他们都相信创造，所以他们才会延伸到后来的耶稣基督再来的时候。像刚刚这个杰西带我们学习的就是霎时之间啊，一霎时之间一切都改变了。等于说，上帝他他他的那个创造是超乎我们人所能明白的。今天有很多大的公司、高科技公司啊，他们要出一个新产品的时候，不是霎时之间出来的。啊、哦，他们要经过很庞大的这个研发队伍，很长的时间研究完，再测试、测试、测试，然后呢，才有一个产品发表会。但上帝不是这样的，不是试验了很多遍都失败，然后最后才跑出个亚当出来。那他啥子之间？啊，他按照他的形象等等的。所以神他是远远超乎我们人所能够、所能够理解、所能够明白的。但是回头再来讲。讲到这个日子的时候呢，我就觉得我们就一定要探讨到圣经当中，上帝创造天地用了六天，然后他特别又拿了第七天作为这个安息日。好，这个安息日为什么这么重要呢？我必须要说到，因为现在有许许多多的国家，甚至包括有些信仰，他们企图要改变上帝的真理。好，那例如说哈。这个一般来讲，我们看见月历的时候，哈，或者周历哈，月历的时候，我们会排序啊，第一天、第二天、第三天、第四，在不同的国家哈，他们就有不同的这种的、不同的表达的方式。好，例如说英文来讲的话呢，这个叫做 Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday， 好，是不是？他们就称为叫做第一天是太阳代表，第二天呢是月亮代表。哈，那个可能从这个希腊的这些文化了等等带过来的。可是到我们如果说到到我们亚洲来的时候呢，可能在这个呃日本哈，他们可能是用金木水火土等用这栋来代表。那在我们中国人来讲的时候呢，我们就会用这个就是周一，我星期一用一二三四，哎，这个有的时候呢就会有一些的误导了，好，会有一些的误导在这个里面那我喜欢看的就是看到这个月历的排序的时候呢，到底最后一天。是排哪一天？第一天排哪一天？从我小的时候，我所认知的大概所有的月历，都是星期六是放在最后一天，星期日是放在第一天。啊，当然，如果我们这个来排序的话呢，星期日就是第一天，星期六就是第七天。可是现在呢，有一些人要企图改变，就是把星期天搬到最后一天，让人认为是那一天。可是，如果说，呃，英文实际上也骗不了人哈。英文他们就说这是 weekend， 啊 w e e k e n d 的时候就是 weekend， 就是这一周的结尾的时候呢，很明显的指的就是星期六，指的就是星期六，啊，所以纵使有人要企图改变，当然也有人会说到，他说安息日那是犹太教的。实际上，安息天我们研究圣经的晓得，那个是从创造天地的时候，上帝给所有人的，好，所有人的。但是我们晓得，有的宗教它就要企图改变这一天，他要企图改变的实实在在的这一天，其实它背后有很多的原因、很多的因素在这个里面。那我们从创造中，我们就可以了解到，实际上上帝他在。一切六天创造完，一切的工作结束的时候，他特别把第七天又拿出来，有他特殊的含义在里面的。这方面是不是可以请小龙带我们一起继续的学习
3: ？好的，主任。好，我们来先看一下圣经在创世纪的这个二章一到三节，我们来看一下啊。那么圣经创世纪的二章一到三节啊，这里我为大家读一下圣经。经上说，天地万物都造齐了，到第七日。上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。那么在这里呢，就特别谈到这个，啊，整个六日之内啊，上帝创造了天地海万物之后，那么在第七日了，他就歇了他一切的功。那么这个七日呢，是一个完美的一个周期。那么这一天呢，他呃啊、呃、休息了。那么这也告诉我们一个一个事实，就是说，上帝他造的这个工呢，在第七日已经结束，已经完毕了。就在第七日的时候呢，他歇息了。那么今天许多的这个神创论者，他们强调这个上帝在创造世界的时候呢，前六天所做的工作。但他们没能看出，上帝的工作并不是在第六天结束的。当他们当这个上帝创立了安息日后，工作了才结束。那么因此呢，呃，在新约圣经当中啊、呃，耶稣基督了就说，安息日了是为人设立的，人不是啊为安息日设立的。耶稣之所以能做出这这样的一个权威的声明，是因为他创立了安息日，作为上帝与他。子民之间所立之约的永恒记号的印记，安息日呢，不仅仅是为希伯来人设立的，而是为全人类设立的。那么，是一位慈爱的创造主，为了人类的福利呢，他设立的这个安息日。那么刚才呢，啊，主持人谈到这个，呃，就是安息日啊，星期六。关于这个星期啊，日呢是七日的这个第一日。那么我们追溯这个历史。的一些背景，我们会发现，在圣经当中啊，它根本就没有谈到这个星期。那么，究竟什么是星期？星期又是怎么来的？我们简单来去了解的话，那么这个星期它起源于古代的这个埃及、巴比伦之后，一直到希腊、罗马这些帝国。因为这些帝国呢，他们都是啊，起初呢，他们是有别的这个信仰宗教，他们是敬拜这个太阳神的。那么他们就把这个太阳系里面的这些行星，呃，拿出来之后呢？他们开始计时，比如说，呃，他们把这个太阳系的这个，呃，以这个大小来这个排列下来。太阳因为最大，所以呢排在了第一。所以，呢因为他们当时他计时的这个方法呢，也是用七日啊来计计时的。那么，他们把太阳呢放在了第一个，月亮呢，他们因为认为是他们的这个女神，那么太阳呢认为是他们的男神，因为太阳呢最大，所以呢他们排在了第一。那么月亮呢？他们排在了第二，紧接着呢是木星、土星、金星、火星和水星。那么他们把这个金、金木、这个水火土这几个星形呢放在一起，他们是每一天认为是有一个神了来当令，然后呢进行啊去敬拜他们的这个神。但是刚开始呢，他们是星要日，星要月，星要土木，星要土，星要,要金，星要火，星要水。但是后来呢？有一些演变了，觉得这样称呼了他们非常的麻烦，之后呢就开始了星期日、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五，到了星期六，那么一二三四五六七这样有一个排列。所以呢，这个透过这个历史背景，我们可以发现，那么星期六呢，就是圣经当中所描述的那个上帝所创造啊那天地海万物之后的第七日。那么第七日，上帝把这一切呢，啊，他。分别出来，分别为圣，然后休息了。那么，他吸了一切的功，他首先呢给我们做了一个美好的榜样。那么他们也希望呢，人类能够在这一日当中呢，能够有一个很好的休息，使我们的身心灵能够都能够放松。在这一天呢，能够纪念他所创造的这个大功，并且呢，啊、呃，要知道就是说，不光是为了纪念上帝的这个创造的大功，而且呢，让我们永远的知道，上帝他是我们。敬拜的一个什么对象？那么这是一点。那么我们再看一下这个出埃及记的二十章的这个八到十一节啊，在出埃及的这个二十章八到十一节呢，啊，对这个安息日就说的非更加的清楚了。那么在八到十一节经常说，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功。但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日你和你的儿女。不必身处并你城城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。那么在这里呢，就说的非常清楚，他是在六日之内呢，他创造了天地海和其中的万物，在这里呢，就有一个时间啊，六日之内。他说的非常清楚，而不是说是啊几万年或者几亿年，是是圣经当中从创世纪整个圣经当中呢，在反复的说六日之内就是那个啊有晚上有早晨，他是二十四小时，在六日之内呢创造了天地海和万物。那么这里呢说到了时间，也说到了这个上帝的这个名字啊，也说到了他的这个身份是造物主，也说到了他管理的这个范围就是天地海和其中的这个万物。那么这个谈到这一点呢，就让我们回想到了在。启示录的十四章的第七节说：“应当敬拜那创造天地海河、众水泉源的。”这个他和之间呢有一个非常密切的联系。那么我们可以看到，在这里呢有上帝的这个名字。上帝的名字的背后呢是一个他的品格。那么我们啊，富、呃、宁教会，我们本会呢经常说安息日呢就是上帝的印记。似乎这个石桥诫命呢是上帝他亲手写的。那么这个天地海万物呢也是他所创造的。那么他在这个十条诫命的这个第四条当中呢，安息日成为了这个第四条诫命。那么在这里呢，就写到了两次，出现了两次这个上帝的名字。那么这个上帝的名字的背后呢，其实就告诉了我们了，就是说他的一个主权的一个问题。就好比像一个画家或者一个书法家，当他写完这个字画之后呢，印上了自己的盖上的那个自己的这个印章一样。那么同样的，在创造了天地海万物这里呢，上帝也印上了他的他的这个印。他的名字呢写在在这里，让这个地球上面的所有的人呢都知道，这个地球他的这个主权呢是属于上帝的，是他创造了天地海万物。那么这一切呢，这个信息那么结合启示录的三天使的信息呢，它之间有一个非常密切的这个联系啊。这是我们透过这几节经文呢，啊、呃、可以看到的这个就是说，他和这个三天使信息之间的联系，以及与石桥诫面之间的一个。啊，非常美好的一种关系。的确，是我
1: 们知道上帝他从创造天地到他带领他的百姓从埃及出来之后，在西奈山再一次重生。我不单单救了你们，我要提醒你们，我是创造天地的主。好，那然后再再的提醒他们。啊、呃，我是觉得当每次我们在呃看到上帝设立安息天的时候，然后在十条诫命当中提醒他们这一天的重要的时候呢，上帝再再的告诉他们说。呃，在安息天当中，他做了三件事情是很重要的，好，他特别在这一天他休息了，好，他安息了，是不是？我认为安息是一个很大的信心的功课，人很难安息的，因为人他他是觉得自己要去努力奋斗，然后才得温饱，所以你告诉他你说放下什么都不做的时候，有些人是非常没有安全感的，他认为我不去不出去工作，我就活不下去了。为什么？我要出去攒钱，好，我要去赚钱，可是。当我们学会放下安息，这是一个很大的功课。以色列人在旷野学了四十年，好，是不是？他们学了四十年，安息天不必出去捡玛拿了，是不是？你不用担心了、啊。可是他们，他们很难很难的。为什么？因为他们四百年，他们认为不工作的话就没饭吃的。但是上帝教导他们，我是创造的主。再来呢，上帝呢就赐福这一天，好、哦，这就是创世纪当中第三次出现了赐福。当第五天的时候呢？上帝就赐福给这一切，我是觉得呢。第六天，上帝赐福给亚当夏娃，我是觉得在我们看来，当然植物也有生命了，好。可是我们看见上帝看见的空中的飞鸟、啊、那鱼啦、啊、等等的有生命的东西，上帝都爱。然后呢，上帝赐福给他们，希望他们平安顺遂。哦，用我们现在很熟悉的讲法了，是不是一切都美好的？然后亚当夏娃他一样赐福给他们，为什么？希望他们能够生养众多。那很奇怪的，到了第七天。好像这一天什么都没有，哈哈哈，没有什么都没有创造，但是上帝把这个时间分别出来，赐福这一天。那我的个人的这,这个浅显的想法就是，他赐福这一天，我躲到这个里面，我就可以得到这个福气。然后呢，在创这、就是、创世纪第二章特别提到，他把这一天分别为圣，分开来了。这方面，这个呃，庭轩有没有什么？特别来补充和分享的，
4: 嗯， oh, 对，我想这个在安息天特别把时间分别为圣，得到这个福气的人，呃，就是这样子的福气，到底是什么福气呢？呃，我觉得我们可以思考看看，当上帝他创造这一切。呃，万物之后，然后甚至赐给人这样子的生命的时候，他要在这一天教导我们什么？那我想可以从这个呃出埃及记的呃二十章十一节，刚才呃小龙弟兄他也有帮我们呃阅的阅读的这个经文，这里说，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。当然，我们知道这个呃安息日呢，它是呃被分别出来，让我们去纪念神他的创造，让我们知道这个世界的主权是谁，让我们知道这个是给这个我们生命，还有是给这个世界生命的呃神是谁。那。呃，这样子的一这样子一来呢，也让我们去分辨清楚，说，呃，我们真正应该崇拜的对象，或者是说，我们心中应该呃向着谁？有时候我们可能很容易把，呃，除了这些很实际上面的偶像，成为我们自己生命当中最重要的事情。但是，呃，当这个。安息日一出现的时候，跟我们说明一件事情：，当我们生命当中最重要的那个地位应该是谁？呃，当然就是我们的真神耶和华上帝。所以在此时呢，这个安息日，这个呃神所特别重视的这样子的一个呃，甚至我们可以说这是第四条诫命里头，可以让我们看见这有富有上帝的印记，还有它的真实性。以致我们知道这是谁的权威颁布这样子的一个，呃，这个设立这样子的一个日子，然后颁布这样子的律法。那我想，呃，我们可以得到的福气，回归到刚才的这个问题，应当是我们在呃与主之间的这个。呃，单一去思想他，去呃纪念他，对我们的呃一切的供给，这个是最有福气的一件事情，因为我们是很直接性的跟这位神来交通。那当我们在交通的过程当中，很奇妙的，这就是神给我们创造这个生命的定律。当我们跟他的交通过程当中，我们是喜乐的，而且我们是平安的。我们会不会因为这些呃外在的这些重担或者是重物而、呃、压在我们心头，而让我们没有办法喘息？当我们很自在地跟他去交通的时候，我们的生命会得到很大的造就；而当我们在面对其他的困难或挫折的时候，就会变得更轻松自在，而且更加的去可以去面对这样子
1: 。的确，所以各位弟兄姐妹，我们要得到真正的祝福跟真正的安息吗？来到上帝的面前，住在他的里面，他把这一天分别出来，要赐福给我们的。在创世纪当中，还有一个很重要的观念，就是关于的婚姻跟家庭的概念。可以请明兰带我们一起学习嘛？嗯
0: ，好，我们来一起看一下，呃，创世纪，创世纪一章的二十六节到二十八节。一章二十六节到二十八节，经上记者说：“上帝说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”二十八节，上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要治，也要管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。”我们再看一下二章的十八节，《创世纪二章十八节经上记着说：“耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”二十一节。耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造了一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。嗯，在这两这几处经文当中呢，我们可以看到，在创世纪当中还有一个非常重要的，就是上帝创造。呃，刚开始我们讲到了这个上帝创造，然后呢又讲到日，接下来又讲到这个安息日。那么在这里面又提到了上帝创造人，在创造人的过程当中呢，也提到了一个非常重要的，就是关于婚姻的一个问题。那我们可以从一章的二十。八节，我们看到二十七节，他说：“上帝按照他自己的形象，就是自己人，是按照上帝的形象。”刚才我们有提到过了。然后呢，接下来他说：“造男造女，上帝起初创造的人的时候是有男有女的。”然后在二十二章的时候，他又告诉我们说：“那人独居不好呢。”然后上帝为他造了一个配偶，这个配偶就是这个夏娃。然后他后面又告诉我们说：“二人要。”离开父母成为一体。其实我们从这个上帝他说我们按照我们形象创造人的时候，我们可以体会到上帝是，嗯、呃，我们知道他是三一真神。然后呢，他是有父子圣灵，他们三个是合一的。那么上帝用他的这个形象去造人的时候，里面有一个独特性，就是。夫妻之间是合一的，然后呢，他有那种上帝两个人之间美好那种呃神圣之间的关系，这也是一种非常独特，说明婚姻当中有一种独特性，就是合一，然后呢彼此相爱，然后也是互相互助的。那在这里面也特别告诉我们，就是啊、呃、有男有女。那可能今天在各个地方、不同的国家，或者是有一些文化以及人的一些想法和追求，人的。这个性呃取向呢和这个爱好呢转变了，不像圣经当中说的是男女，婚这个婚姻的制度就是一男一女，为什么呢？因为我们在后面可以看到他说要让他们生养众多，人要离开父母，然后呢两个人结合在一起，然后呢生养众多，所以我们看到这是上帝在最初创造的时候给人的一个，我们可以说是一个命令，也是一个赐福，然后呢这是婚姻制度的一个嗯。呃原则就是一男一女，然后呢，嗯、呃，在他们当中呢，要生养众多，他们是彼此合一的。上帝起初创造人的时候，并没有让人分开，让人离开，但是因为人后来的那种，我们可以说，呃，我们今天有一些。人的性格呀、啊，人的思想啊，两个人就是自私啊。人犯罪堕落之后呢，人的自私特性，人就开始离开呀、啊、离婚等等的。但是呢，这个不是上帝最初给人婚姻的一个方向和一个原则。嗯、呃，所以在这里面就提醒我们，上帝起初创造是什么样？圣经当中清清楚楚，让我们看明白了这一切。我们就要回到最初的、最原始的那个婚姻的关系是怎样的。
1: 所以，当我们如果越明白上帝的旨意的时候，我们越看今天的时代的时候，有的时候我们内心会很恐慌、啊，因为跟上帝创造最初的设计已经已经差得很远了，啊、例如说有男有女，一男一女，可是现在很多的社会当中
5: 已经改变了，啊、已经改变了。这方面文太有没有什么在补充的？好，刚才呃，明兰姐妹从旧约、啊、创世纪，我们看到上帝对婚姻的一些计划，那么我们。呃，耶稣在新约里面也同样提到这一方面。我们看马太福音十九章三到六节，圣经说由法利赛人来试探耶稣，说人无论什么缘故都可以休妻吗？耶稣回答说，那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？所以法利赛人他在这里就离婚的问题，呃，希望找耶稣的一些把柄。我们可以看到，当时候犹太人他们就流行着今天这种随意离婚的恶俗，就人可以随随便的休妻，然后呢，这个姐妹她可以随后再嫁。其实耶稣他在福三宝训里面已经清楚的说明了，除非对婚姻约不忠，就不可以解除婚姻的关系。他提到，反休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了；人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫的。那这个时候，法利赛人他再次质问耶稣这个问题。我们注意到，耶稣的回答，他的答案把人带到起初，又回到那个创世纪当初，呃，上帝设定这个婚姻的时候。那当然，我们知道，其实耶稣就是那那位制定者。那现在他又亲自来教导起初所定的原则，所以可见这个婚姻制度它的这个神圣性和重要性。所以也因此吧，撒旦他一直在破坏这个婚姻的制度，因为我们知道，当初即使在伊甸园。那种无罪的生活状态之下，人都需要婚姻。那么今天人犯罪之后呢？这个婚姻更是一个屏障，能够保障一个家庭幸福的稳定，也保护我们避免很多的试探。所以我觉得这一点对今天来说的话，因为人越来越轻视这个婚姻的这种神圣性、这种契约的关系，啊、呃，随便的分开啊、呃，随便结合、随便分开，不仅给家庭带来伤害，对子女啊，包括对整个社会造成混乱。所以我觉得，我们作为基督徒，我们应该在这一方面坚持圣经的立场，让我们可以，呃，不仅能够得到上帝的检阅，能够经得起，同时也让我们的婚姻能够荣耀上帝，也能够这个造让我们自己蒙福。的确，很多时
1: 候，嗯，我们看见现在的婚姻已经扭曲了，好价值观呢，已经跟最初上帝设立要赐福给人的这个管道已经改变了。同样的，抽屉魔鬼他也要企图改变上帝要赐福给人的这个日子。那我们知道很遗憾的，圣经当中提到了人，后来就被魔鬼给试探，然后人就堕落了。但是上帝他还是有一个很完备的一个一一个一个,一个方式，能够来拯救这个人类。这方面捷径，可带我们一起来学习。好，我们在圣经当中
2: 的前三章可以看到呢，它记载了人类的起源和堕落。那么刚开始上帝创造的时候呢，他都说了一句话，就是“上帝看是好的”。当一切都造完的时候呢，上帝说：“甚好。”那么谁来判断上帝所创造的一个标准，审视这一切呢？就是上帝自己。也就是说呢，是上帝自己亲自审查，亲自来评价自己所创造的这一切。它是一个完美的，一个甚好的。但是怎样呢？会有一个，但是就是这样一个完美的世界，一个甚好的一个组合，一个人类，结果是怎样的呢？我们看到了在圣经当中的第二章，上帝曾经呢吩咐亚当、夏娃。所有树上都可吃，那棵、个、树上不可吃。但是呢，哎，可惜呢，我们始祖呢没有听上帝的吩咐，反而呢听那个蛇的一个迷惑。那么结果呢，我们知道，啊，吃的日子必定死。蛇说不一定死。后来呢，夏娃吃了，和亚当也吃了。结果呢，他们确实都证明了上帝说的是真的。他们呢也承受了必死的命运。但是上帝没有以此。作为人类最终的一个结束，上帝在宣布咒诅的时候呢，同时呢，也向亚当夏娃宣布了一个希望的辅音，就是呢，将来的女人的后裔要成要要这个与蛇的后裔呢为敌，那女人的后裔呢要伤蛇的头，蛇呢也要伤女人后裔的这个脚脚跟，以此呢作为我们救赎计划福音的第一次宣布，给人类带来了一个
1: 崭新的希望。的确蛮可惜的哈。当我们人类呃接受了魔鬼的建议之后，圣经很清楚的告诉我们：上帝说你会死。我们现在对死的这个概念哈已经模糊了。其实上帝在那个时候最初讲到你会死的时候，实际上我问：后来夏娃死了没有？亚当死了没有？好，有人讲：哎，好像还活着嘞。亚当还活了930岁，好，所以他活的蛮长的。因为我们人的讲法，我们现在多羡慕啊，可活930岁。可是上帝告诉他。你是的日子，你必定是死,死亡在前面等着他了。或者，我们在更广义的解释，或者更广义的认知来讲，当我们跟生命的源头断绝的时候，我们就开始死亡了。这是一个很很悲哀的。所以，今天我们人类似乎好像脱离不了死亡的枷锁。所以在圣经，保罗也告诉我们，死是因为一个人，第一个亚当就临到了。所以，我们今天每一个人都在死亡的笼罩枷锁之下。但是，耶稣基督。他就把我们从死亡的枷锁当中给释放了出来。所以，当我们看创世纪的时候，虽然会难过，嗯，夏娃、亚当他们吃的那个果子，可是当我们看见上帝对对蛇的宣判的时候，就说：“这个你的后裔跟女人的后裔会为仇为敌，然后女人的后裔最后会会把你彻底的消灭，会伤你的头。你虽然让他跌倒了。”但是我们人是有福气的，但我们知道创世纪第三章第十五节，也是我们说到圣经当中第一个最美好的应许。愿神帮助我们，让我们的创世纪当中，我们知道我们从哪里来的。我们也知道神他是从太初就有，他从起初造了人，造了这个世界。再来，我们也知道上帝他赐福给第七天，借着这一天。我们可以知道我们是从何而来的。虽然我们人今天是在罪恶的枷锁、死亡的枷锁之下，但是圣经告诉我们，我们是有盼望的一群。为什么？因为耶稣基督已经为我们成就了一切。我们且低头，我们做祷告。谢谢主，因为你爱我们，你让我们从创世纪当中，我们可以知道我们的来源、我们的源头，更让我们知道我们是照着神你尊贵的形象所造的，我们也是被您所爱的。让你造我们人的时候，你受到这一切的甚好，以至于你带领我们进入到主你的生日，与你有活的交通，让我们可以天天在你里面，可以得到美好的祝福。特别是借着安息天这一天，我们在赐福的日子当中，我们知道我们是与世界上的一切犯罪的事情、罪恶的事情是有别的。帮助我们，借着安息天，借着遵守你创世给人的婚姻的制度。我们从中可以得到美好的祝福，特别在这个世代当中，许多的事情扭曲了，许多的价值观跟圣经的上帝最初的原意已经有所背离的时候，帮助我们，让我们愿意天天打开你的话语，重新回到你的面前。愿真理的圣灵时刻的启迪我们。谢谢主，爱我们，祷告着，奉靠耶稣基督的名求， Amen.